0: e do Espírito Santo nós vamos dar início a mais uma reunião
1: de adoração ao Senhor, de exaltação ao nome de Jesus, você que está nos acompanhando aí pelo Youtube, seja bem-vindo também a esta reunião de adoração ao Senhor, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 92, eu quero ler os cinco primeiros versículos, cinco primeiros versículos para meditação do nosso coração. Amém? Salmos 92, de 1 a 5. Livro de Salmos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade com instrumentos de dez cordas ao som da lira e com a solenidade da harpa Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos são. Glória a Deus. Vamos orar, entregar ao Senhor Jesus essa, esse culto de adoração, onde é, as mulheres vão é, conduzir esta reunião, eu sei que é uma noite fria, alguns estão ainda a caminho, mas o fogo do Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui para aquecer o seu coração, fortalecer a sua fé, feche os seus olhos, Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos Senhor por mais uma vez, mais uma oportunidade que temos de estar na tua casa, Ó oh, Senhor, queremos oferecer este culto de adoração a Ti De louvor a Tua pessoa, exaltar o Teu nome Que Tu possa, Senhor, ter liberdade entre nós Ó oh, meu Deus, salva, Senhor Batiza, liberta, transforma as vidas nesta noite Cura as enfermidades É o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Adore ao Senhor, abre os seus lábios Vamos cantar com a Bárbara e a todo, toda a equipe de louvor Amém
2: Aleluia. Deus ele é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre de geração em geração a sua fidelidade e nós cremos nisso. Você crê nisso que Deus é bom? Fale para mim que está ao seu lado aí, ó. Deus é bom. Ele é muito bom. Ele é bom demais.
3: Tua misericórdia Pra para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia Pra para sempre. Todos os povos se exaltarão em geração em geração. Pode para
2: pedir ao Senhor que derrame a na dele nesse lugar Santo, Santo é o teu nome
3: Aleluia Troca, ele mede a... you mm -hmm.
2: bendirei ao Senhor, Davi falava muito isso, bendize ao minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor, ele nos faz feliz, meu querido mesmo em meio às dificuldades das tribulações, o Senhor ele pode te fazer feliz, creia nisso te adorar. a gente poder declarar tudo isso, né? é muito bom a gente estar aqui reunido na casa do Senhor, podendo declarar com nosso coração grato por tudo aquilo que ele tem sido para nós, nesse mesmo espírito nós queremos chamar agora as nossas crianças, porque o nosso culto aqui está só começando e o culto infantil também está para começar, cadê as crianças? Queria também chamar a tia Ana para estar fazendo essa oração, para estar direcionando as crianças para o culto delas.
4: Deus abençoe a igreja, amém? amém. Esperar as nossas crianças todas se achegando. Estendamos as nossas mãos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te glorificamos nesta noite, Senhor. Por mais esta oportunidade rica, Senhor, preciosa, de podermos lançar sementes, como costumamos dizer, mais um dia para lançarmos sementes, que as nossas crianças possam estar cheias da Tua Palavra, recebendo a Tua verdade, Senhor, que é a garantia de que elas podem estar sendo blindadas do mal, Senhor, colocamos diante de Ti, não somente essas que estão aqui presentes, todas as nossas crianças e todas as famílias que elas representam, Senhor, dá sabedoria aos pais, dá sabedoria, Senhor, no caminhar, no dia a dia, nas palavras que são ditas, nas programações que são assistidas, em tudo, Senhor, que as crianças têm tido acesso, Senhor, vá tomando conta de cada lar, vá blindando, Senhor, nós precisamos blindar as nossas crianças, o mal avança, Senhor, o mal está aí às portas, mas o Senhor, o Teu Santo Espírito é muito maior e pode estar cobrindo as nossas crianças com o teu poder, nós já te agradecemos por este dia, te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer abençoa nossas professoras a nossa equipe toda, toda a equipe que trabalha no Ministério Infantil que estejam sendo também guardadas e protegidas da tua porta e mão é o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus, amém e amém
2: a igreja pode se assentar. Então, nós queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Precisamos saber quem são os visitantes que estão aqui na nossa igreja hoje. Tem visitante aí? Se tiver, levanta a sua mãozinha, por gentileza. Tem duas irmãzinhas ali, uma ali. O irmãozinho aqui, tem mais lá atrás. Nós queríamos pedir aos nossos visitantes que fiquem de pé. Não vou chamar vocês aqui na frente, não. Respira. Nós queremos orar por vocês. E nós queremos conhecer o rostinho de vocês. Por isso que nós pedimos para vocês ficarem de pé. Eu quero dizer que nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade aqui no nosso meio. Para nós é uma grande alegria termos vocês aqui com a gente. E nós queríamos agora, que eu queria agora pedir à igreja que estenda a sua mão, olhe para o seu redor aí, estenda a mão na direção dos visitantes. Vamos orar para os nossos visitantes. E após essa oração, você que está pertinho dessa pessoa, dá um sorriso, um aperto de mão, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por essa noite. Graças te damos, Jesus, por esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui, ó oh Deus, na Tua casa. Ó oh, Pai, podendo, ó oh Deus, louvar, podendo, ó oh Deus, engrandecer, adorar o Teu nome, ó oh Deus, oh Deus, por tudo que Tu tens sido nas nossas vidas, ó oh Deus. Mesmo, ó oh Deus, nós, somos, nós estamos sendo tão falhos, ó oh Pai, muito obrigada. E eu quero, ó oh Deus, nessa noite apresentar a Ti, Senhor, a vida de cada visitante que está aqui. Eu sei, ó oh Deus, que Tu já, já o conheces... Eu, eu creio, Jesus, que foi o Senhor que os direcionou aqui nesse lugar. E eu te clamo, Jesus. Fala, Senhor, ao coração deles. Que o coraçãozinho deles, ó Deus, possa sair daqui, ó Deus, renovado. Cheio de Ti, ó Deus, transformado, ó Deus. Ó oh, Pai, que Tu venha, Senhor, contemplar, ó Deus, a vida de cada um, Jesus. Que Tu venha, Senhor, é, é, vasculhar, ó Deus, o íntimo, Pai, do coração e da mente de cada visitante, ó Deus. E que tudo aquilo, ó Deus, que eles têm colocado diante de Ti, ou não mas que o Senhor, nesse momento, venha falar ao coração deles, venha trazer a eles a resposta que eles tanto necessitam a Deus, e que, e que somente o Senhor, nós queremos, ó Deus, que somente o Senhor pode suprir toda a carência do nosso coração, por isso, Jesus, nessa noite, Pai, eu te peço, que da mesma forma que o Senhor tem suprido as carências dos nossos corações aqui, ó Deus, que somos membros dessa igreja, que o Senhor, assim, ó Deus, venha fazer também, ó Deus, com cada visitante que aqui está, em nome de Jesus, Senhor, nós glorificamos a Ti, Senhor, pela vida deles. E Te agradecemos. Amém. Agora, é verdade, nós pedimos aí para que vocês venham cumprimentar esses irmãos que estão próximos de vocês. Um sorriso, um aperto de mão, um abraço... E agora nós vamos passar para o nosso informativo Maranata. Está chegando.
5: Deus abençoe.
6: Eu sou a Kelly.
5: Eu sou o Isaac.
6: Chegou a hora do nosso
5: Informativo Maranata.
6: Todo terceiro domingo do mês, que é o caso de hoje, temos culto da MMCG, Mulher Maranata de Campo Grande. Sempre trazendo uma programação e mensagem abençoadoras. E não se esqueça, é muito bom trazermos visitantes.
5: Venha evangelizar com a gente na próxima quinta-feira no projeto Noite com Carinho.
6: A equipe sai daqui da igreja após o culto Quinta Viva com Cristo.
5: Esse grupo também está precisando de irmãos que possam chegar mais cedo e ajudar no preparo da alimentação e na organização dos agasalhos, mantas e cobertores que serão distribuídos nas ruas.
6: Entre em contato com o Diácono Jurandir e Carmen. No próximo sábado, é dia de visita ao projeto Missão Vida, homens que viviam em situação de rua.
5: A saída é aqui da igreja, às 8 horas em ponto. Venha preparado para ir de van e almoçar no local.
6: Busque mais informações com o diácono Juninho ou com Borges. Agora um recado para os jovens com atitude. No próximo sábado, dia 24, às 19 horas, temos o nosso Culto Jovem. Venha adorar a Deus conosco!
5: E no domingo, às 18 horas, vamos ter o culto da família.
6: Venha adorar a Deus com seu cônjuge, seus pais,
5: seus filhos, seus irmãos,
6: ou sozinho, porque você faz,
5: faz parte, parte da, da família, família de Deus. Deus!
6: Precisamos dar mais dois recados.
5: O curso Paz para Toda a Vida vai abrir a turma de 2023. Vocês que são pais, desejam ter mais comunhão, trocar experiências, aprender junto com os outros, procure o diálogo Marcelo e sua esposa Flávia e façam a sua matrícula.
6: O trabalho de Pilates que é feito para as mulheres com a professora Michele vai entrar em recesso e retornará no próximo semestre. Fiquem atentas!
4: Deus abençoe você, homem de valor, aqui da Maranata de Campo Grande, eu queria trazer um recado muito importante. Você comprou a sua ferramenta com 15 anos de idade, aí agora você tem 60, 50, ainda está com essa ferramenta guardada, por favor, faça a sua doação. Eu e o Diácono Nelson, nós estamos recebendo essa doação, porque futuramente nós teremos o nosso bazar de ferramentas dos homens. Então, por favor, tira essa ferramenta do bolso. Faça a sua doação, que vai ser muito importante. O primeiro bazar que nós tivemos, foi um sucesso. Os homens adoraram, até as mulheres compraram ferramenta para os homens. E esse, o segundo, não vai ser diferente. Então, por favor, faça a sua doação. Diácono Lucas e o Diácono Nelson.
7: Deus abençoe a igreja. Para nossa alegria, o projeto Comunidades de Maranata se revelou um sucesso de adesão. E para recebermos ainda mais membros e termos maior segurança de dados, mudamos do ambiente de grupo local para o ambiente de comunidade local. Os grupos anteriores serão desativados amanhã, portanto, não deixe de acessar a sua comunidade local por esse QR Code. Pegue seu celular, abra a câmera, aponte para o QR Code, e entre na Comunidade. As orientações de uso da Comunidade seguem sendo as mesmas. Você não precisa se preocupar. Faça parte da sua Comunidade Maranata Local. Os ingressos para a Conferência Follow os estão voando, mas você ainda pode garantir a sua presença. As inscrições vão até o dia 25 de junho e teremos como preletor o pastor Marcos Madaleno e, no louvor, o F-Hop Music. Fale com a liderança local Jovens com Atitude e Maranata Team e garanto o seu ingresso. Nos dias 21, 22 e 23 de julho vai acontecer um encontro com Deus e as inscrições estão abertas. Esse encontro é para você que é novo na Maranata. E para se inscrever, procure a secretaria da sua igreja local.
8: Olá, Deus abençoe a igreja. Eu sou o pastor Marcos Batista, represento a Sociedade Bíblica do Brasil e vim aqui até você especialmente para parabenizar a Igreja Missionária Evangélica Maranata pela produção da Bíblia comemorativa dos 50 anos. Como Sociedade Bíblica do Brasil, eu posso garantir a você que foi a Bíblia mais bonita que SBB produziu nos últimos anos. Uma edição de luxo, borda dourada, a capa com material excelente, letra gigante e com histórico da igreja. Você vai poder adquirir e levar a história da sua igreja. Eu até recomendo que você adquira uma para você e uma para dar de presente aquele parente, aquela pessoa especial para a sua família, a quem você quer dar um cartão de visita da sua igreja. A Nova Almeida atualizada, uma Bíblia de luxo. Eu recomendo a você, adquira a sua e leve uma de presente. Vai ser o melhor presente que você vai dar para alguém. E olha, 50 anos, emblemático, é a história da sua igreja. Deus te abençoe.
1: Glória a Deus. Aleluia. Amém? Nossa igreja é uma igreja viva, que tem várias atividades. Envolva-se, participe, porque Deus vai usar a sua vida. Nós estamos alegres nessa reunião tão preciosa e queremos louvar o nosso Deus com as nossas finanças, com as nossas ofertas. Por isso nós vamos aplaudir esse momento e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom. O Senhor tem sido fiel você vai receber um envelope, você que é nosso visitante, nosso convidado, não se sinta constrangido a participar, participe se você quiser, mas você vai receber um envelope branco e um envelope verde. O envelope branco é o, é o envelope dos dízimos e das ofertas a, a, a esta obra, ao trabalho do Senhor. E o envelope verde é uma oferta ao braço missionário. É um momento de nós... É, contribuirmos, com aqueles que estão no campo missionário, com aqueles que estão cuidando de pessoas. E a nossa igreja, ela cuida nessa área, ela atende, ela vai de encontro à necessidade de várias ONGs, de várias instituições que têm servido ao ser humano. Eu falo da Missão Vida, eu falo da ASCAC, que a Missão Vida é aquela missão que é, vai é, resgatando pessoas que estão em situação de rua, a ASCAC é um projeto de evangelização, de orientação à criança, no sentido de prevenir uma marginalização, dar a ela oportunidades de educação, de crescimento, de desenvolvimento e também a palavra de Deus. Nós auxiliamos, ajudamos a... Uh, casa de Recuperação pela Fé, que trata com pessoas, dependentes químicos, que têm ali uma oportunidade de se livrarem daquelas cadeias que tanto aprisionam. E outras uh, instituições mais, o Projeto Ticunas, o de Haiti, a, é, os, os missionários na Bélgica, a Missão Portas Abertas, inclusive nós tivemos uma visita importante nesse dia, nessa manhã, Daqui a pouco você vai ouvir um pouquinho sobre esta missão tão importante, missão de evangelização à igreja perseguida. E é maravilhoso. Coletando vidas, que é uma instituição onde assiste mulheres dependentes químicas e outras mais. Então nós louvamos ao nosso Deus, porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja. Nós temos o conforto de estar neste ambiente refrigerado, confortável, e isso é graças à sua contribuição, à sua fidelidade. Amém? Isso é muito importante que você nos ajude, nos, nos abençoe, abençoe essa obra que é do Senhor. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor, Aline, você pode fazer essa oração? Entregue a sua oferta ao Senhor, com gratidão no seu coração, com alegria, pois o Senhor tem cuidado de nós, eu sei que o Senhor tem cuidado de você. Levante o seu envelope, se você está trazendo o seu dízimo, fique de pé, se você está lembrando do carente, tem lembrado, fique de pé, nós vamos orar por você. Vamos orar. Amém. E eu queria
9: também aproveitar que o dízimo e as ofertas são muito importantes, irmãos. Eu me lembro que quando eu não era dizimista, a minha vida financeira era bem embaraçadinha. E depois que eu tomei essa postura com Deus, as portas têm se aberto para gente. Senhor
1: abençoa a fidelidade. Então que o Senhor né?
9: possa tocar no teu coração nessa noite também e entender Amém. esse propósito na Isso sua vida, mesmo. meu irmão. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A tua fidelidade é grande, Jesus. Quem somos nós, Senhor, para pensar em algo diferente? Nós estamos num, numa casa, Senhor, tão confortável que o Senhor tem nos presenteado e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar fazendo a Tua obra neste lugar, Senhor, com sabedoria, Senhor, na administração da nossa igreja, para que mais portas sejam abertas, Senhor, para que vidas sejam salvas. Senhor, assim como o Senhor alcançou o meu coração e me libertou, Senhor, das cadeias que me prendiam, que o Senhor possa também tocar no coração dos meus irmãos, se assim estiver neste lugar, Pai, para que também sua vida financeira, Pai, possa ter, Senhor, uma direção do céu. Por isso, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Senhor, também te peço pelo desempregado, por aquele que não Sim, tem condições, Senhor, de ofertar. Tu conheces, Pai, cada vida, cada coração, mas que é nessa semana que haja providência do céu na vida do meu irmão, Senhor, para que também ele possa testemunhar, Pai. Nós te agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Glória a Jesus. Amém. Oferte ao Senhor com alegria no seu coração, porque o Senhor é fiel. Amém? Eu gostaria de chamar a Vitória e a Azane, que elas vão dar uma palavra aqui sobre esse dia, o DIP, Dia da Igreja Perseguida. Por favor.
10: Deus abençoe a igreja. É, eu já vou falando um pouquinho, eu ia comentar sobre o vídeo, mas aí, para já agilizar, eu vou comentar primeiro e depois eles soltam o um vídeo, que aí já fica mais fácil, né? É, nós vamos passar um vídeo aqui que fala sobre a situação atual das mulheres no Afeganistão. O vídeo vai explicar um pouco como é a situação em que elas vivem e que, às vezes, nós não temos nem ideia. E, da mesma forma que esse vídeo serve para nós, mulheres, refletirem, serve para qualquer cristão aqui dentro refletir. Uma situação em que irmãos nossos estão passando e às vezes a gente não tem ciência disso, ou às vezes até tem, mas não faz tanta diferença assim na nossa vida, né? E a parte mais importante do DIP é despertar a igreja em relação à perseguição. Porque essa perseguição hoje é lá, mas amanhã pode ser aqui. E será que nós vamos estar preparados para isso? Essa é a função do DIP, mostrar que o que está acontecendo, que algo está acontecendo. E isso precisa ter uma importância para a gente, isso precisa servir de algo para a gente, porque eu queria deixar rapidinho um versículo que em Gálatas 2:20 Paulo fala: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa vida nova que vivo agora, vivo no corpo. Vivo exclusivamente pelo, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. E esses irmãos lá no Afeganistão, e nos países, essas mulheres lá no, no Afeganistão, e esses países que são perseguidos, entenderam isso. Entenderam isso de uma forma tão viva, que vivem dessa forma todos os dias. Não são mais eles que vivem. Eles sofrem, eles passam fome, eles veem os filhos sendo mortos. Porque não são mais eles que vivem. Cristo vive neles. E eles vivem por isso. E se a igreja do Brasil não se despertar para isso, vai ser algo muito complicado daqui para frente. Porque as perseguições virões, virão. As tribulações virão. E nós temos que estar preparados. Eu acho que o som já achou o vídeo. Vou deixar a igreja com vídeo. Agradeço a oportunidade e que possamos estar refletindo sobre isso.
11: No dia 15 de agosto de 2021, extremistas do Talibã invadiram Cabu, a capital do Afeganistão. Esse foi o último passo para o completo controle militar do país. A comunidade cristã ficou exposta à violência do Talibã Irmãos e Irmãs em Perigo.
12: Os cristãos lá são chamados de kafir. Se alguém descobrisse que um homem é cristão, ele seria assassinado. E não somente ele, mas toda a sua família também seria assassinada.
11: Hoje, afegãos vivem debaixo da vertente mais extremista do islã. Mulheres são vistas como propriedades de homens, que têm somente um objetivo, produzir mais soldados para a sua luta.
2: Já é muito, muito difícil viver nesse momento no Afeganistão, mas as mulheres, elas... Elas não têm nenhum direito mais. É impressionante. Elas são forçadas a usar o hijab. E se uma mulher se nega a usá-lo, diz que não vai usá-lo de jeito nenhum, com certeza ela será morta ou agredida violentamente. Por isso, muitas mulheres ficam em casa e não vão a lugar nenhum
12: nunca. Eu tenho duas sobrinhas lá. Elas também têm filhas. Elas não podem sair de casa, pois, se saírem, serão capturadas e assassinadas.
11: Seguidores de Jesus vivem com medo. O sistema bancário colapsou e a inflação é a maior já registrada no país. Enquanto muitas pessoas temem voltar às atividades normais, Mulheres não têm mais o direito de ir à escola ou trabalhar. Assim, a renda familiar diminuiu.
12: Nós perdemos nosso lar. Eu não podia imaginar, não podia acreditar que isso aconteceria, que estaríamos nessa situação.
11: Mas cristãos afegãos, aqueles que fugiram e os que permaneceram no país, continuam fiéis ao chamado de Jesus.
9: Mesmo com tantos problemas, em meio a tantas lutas, eu vejo a graça e a misericórdia de Deus em minha vida. E eu não perdi a minha esperança. Eu sou grata a Deus.
11: A Portas Abertas apoia afegãos refugiados na Ásia Central que deixaram tudo para trás. Seja a resposta de oração deles.
12: Você pode ficar de pé para a gente orar? Vamos orar por, por essa questão, por essa situação. E nós temos um lar espiritual para congregar. Né? Nós temos uma liberdade no nosso país para falar do amor de Deus. E eu tenho amiga missionária no Afeganistão, que saiu da nossa igreja, que foi membro da nossa igreja e hoje está lá. Então assim, se você quiser o nome dela Para você estar orando, intercedendo E toda a equipe que está com ela, você fale comigo Mas o nosso desafio É que nós não, deixe, não deixemos De orar pelos outros povos E as outras nações Então vamos fazer isso agora, amém? Pai, obrigada pai. Obrigada por Fazer parte dessa Comunidade de fé Obrigada por estar aqui hoje Nessa noite, Deus Obrigada porque nós temos liberdade de prestar culto, de adoração, de louvor ao Senhor. Que privilégio, Deus. Que privilégio nós temos de hoje poder sair da nossa casa, estar aqui, de poder voltar amanhã, de poder falar do teu amor num ônibus, num táxi, na rua, num supermercado. Meu Deus, muito obrigada, meu Deus. Mas nós oramos nessa noite, Deus, por países, nações, por, por povos, meu Deus, que estão sendo aprisionados, missionários que estão sendo... Perseguidos, meu Deus E que não tem a liberdade Que nós temos Nós oramos, meu Deus, por segurança Nós oramos por proteção Aos nossos irmãos Missionários Espalhados por este mundo Deus, nós oramos também Como igreja do Senhor Que tu nos dê uma conscientização Que nós possamos Nos posicionar E ó Deus, receber de ti A ferramenta necessária área, pai para não cessar, não parar de falar do Teu amor a tempo e fora de tempo. E esse é o tempo, Deus. E nós queremos, Deus, propra, propagar a Tua palavra nos quatro cantos, por onde a gente for, Deus. Nós pedimos por essas mulheres afegãs, por tantas outras, meu Deus, que vem padecido tantas outras coisas, assim como aquilo que ouvimos pela amanhã e ouvimos aqui agora, mas o Senhor é o nosso escudo, é a nossa força, é a nossa proteção, o um Senhor, que o Senhor guarde, meu Deus, guarde os nossos irmãos e que a tua palavra, pai, Seja, ó Deus, que ela, a, a palavra que a gente esconde do nosso coração, que a gente guarda no nosso coração, que a gente possa levá-la e ela possa alcançar, atrair pessoas à Tua salvação. Deus, é a oração que fazemos nessa noite, no nome precioso de Jesus. Amém, amém.
0: A igreja pode se assentar. Irmãos, nós estamos falando sobre o ID, né? Nós estamos falando sobre levar, levar a palavra de Deus, sobre aonde estivermos, falarmos de Deus. E essa semana Deus falou muito comigo sobre uma frase que eu vi e eu queria compartilhar com vocês isso. Só que para eu falar disso... Primeiramente, eu quero agradecer os irmãos pelas orações. Eu sei que a igreja orou muito pela minha recuperação. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque quando a igreja ora, o Senhor escuta. É, a maioria sabe que eu precisei me internar para fazer um procedimento devido a um bebê que eu perdi. Foi uma gravidez rápida, mas foi muito intensa. E eu precisei me internar e fazer o procedimento. E quando eu me internei, eu estava com muito medo. Eu estava com muito medo, porque eu sempre tive muito medo de fazer a curetagem. Era algo que eu desconhecia, e o desconhecido, normalmente, a gente tem muito medo. Mas, naquele dia, no domingo que eu me internei, eu entendi a necessidade de ir até lá e fazer o que tinha que ser feito. E eu sabia que o Senhor ia me sustentar. E, para honra e glória do Senhor, eu peguei três plantões diferentes. Os três plantões que eu peguei foram abençoadores. Foram enfermeiros e médicos que cuidaram de mim com muito amor, com muito carinho. Para vocês terem uma ideia, a primeira médica que me atendeu, lá me recebeu com um abraço. Na rede pública, a gente receber isso, irmãos, não tem preço. Eu me emociono porque eu vi o carinho de Deus em cada momento. E depois que eu realizei o procedimento... No plantão da noite, na madrugada, é, teve uma enfermeira, a gente faz o procedimento e depois a gente fica numa sala aonde algumas enfermeiras vão cuidar da gente, nos preparar, olhar, até por conta da anestesia e tudo. E essa enfermeira, apesar de muito eficiente no seu trabalho e no que ela estava fazendo, ela era assim bem meio parecia um pouquinho braba, sabe, com as palavras, ela era meio ríspida, a gente via que ela estava, assim, dando o seu melhor no trabalho, mas, em contrapartida, ela estava com alguma chateação. E eu fiquei observando aquela enfermeira todo o tempo. E eu fiquei quietinha lá na sala, vendo ela cuidar das outras meninas, eu quietinha lá no meu canto. Quando ela veio cuidar de mim, eu ainda quietinha, ela fazendo tudo, eu olhei dentro dos olhos dela e falei assim, muito obrigada pelo teu carinho comigo, muito obrigada pelo teu zelo comigo, eu sei que o Senhor está cuidando de você, e quando eu falei isso, ela não esperava, ela se emocionou, e ela falou assim, é para o Senhor, o que eu estou fazendo é para o Senhor, Tá doendo, mas é para o Senhor, e aí ela continuou cuidando de mim, e, quando ela terminou, o maqueiro chegou, eu olhei para ela novamente falei assim, descansa teu coração, Deus é contigo, Ele sabe de tudo, e esse plantão vai ser uma benção." Escorreu uma lágrima do olho dela, e ela respirou fundo, apoiou na minha maca e falou assim, era tudo que eu precisava ouvir. E aí ela começou a conversar comigo, o maqueiro ali esperando para me levar para a enfermaria, e ela começou a conversar, ela foi ficando tranquila, relaxada, e a gente ficou ali batendo papo, eu, ela, o maqueiro e a outra enfermeira que ia me levar. Jéssica, onde você quer chegar com tudo isso? Irmãos, o que a gente acabou de, de orar aqui e de falar é basicamente isso. Não tem, A gente não tem muita dificuldade, o ID, às vezes a gente complica muito o processo, mas o processo ele é mais fácil do que a gente imagina. E a frase que o Senhor me deu essa semana foi Floresça onde você estiver. E florescer aonde eu estiver é aonde eu estiver. O momento que eu estava vivendo era doloroso para mim. Mas aquela irmã precisava daquela palavra naquele momento. E a gente tem que estar preparado para levar essa palavra independente do que a gente estiver vivendo. Às vezes vai doer. Vai sangrar, vai doer, às vezes a gente não quer, tudo que a gente quer é ficar quietinho, a gente quer chorar, mas tem um irmão precisando do nosso sorriso, precisando da nossa palavra, precisando ser lembrado que tem um Deus que ama ele, precisando ser lembrado que o Senhor vai sustentar ele naquele momento... E às vezes não precisa muito, é na simplicidade, os nossos gestos, as nossas palavras não precisam ser palavras eloquentes, não precisa ser palavras difíceis, com o nosso jeito, o jeitinho de cada um de nós aqui, a gente pode levar a palavra do Senhor. Então, irmãos, eu entendi que eu preciso florescer independente das minhas dificuldades, independente dos meus medos, porque era um momento de muito medo para mim. Mas o Senhor me sustentou e me usou naquele momento. E no dia seguinte, Ele continuou, através dos outros plantões, através das outras enfermeiras que me acolheram com muito amor, com muito carinho. Então, assim, é, da mesma forma que Deus cuidou de mim, eu entendo que eu também preciso cuidar de pessoas e todos nós precisamos cuidar de pessoas. A gente não precisa estar em nenhum desses 11 países para cuidar dessas pessoas, através de um momento de oração nosso e um devocional no nosso dia a dia, a gente pode orar por essas pessoas. Irmãos, precisamos sair do banco de uma maneira diferente, através das armas que o nosso Deus nos deu, que é a oração, que é o joelho no chão, que é a busca, que é o sorriso, é o nosso dia a dia, irmãos, que vai dizer quem nós somos. Então, eu gostaria que vocês ficassem com essa palavra nesse momento e que, assim como o Senhor tem me fortalecido e me feito florescer, eu quero que o Senhor faça a cada um de vocês também florescer. E eu gostaria de orar com vocês nesse momento, para que o Senhor nos fortaleça. Gostaria de pedir à igreja que ficasse de pé nesse momento, colocasse a mão em seu coração, e juntos possamos orar. Orar ao Senhor. Cada um faça a sua oração. E vamos orar ao Senhor para que o Senhor venha nos fortalecer. Para que o Senhor nos ajude a ser sensíveis às necessidades do nosso irmão. Que muitas das vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente não consegue notar que aquele irmão que está do nosso lado, e às vezes não dando um sorriso, ele está chorando por dentro. E ele precisa de nós. Então, irmãos, vamos orar para que o Senhor nos torne sensíveis. Senhor, meu Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Pai, estamos aqui nessa noite Te buscando e pedindo a Tua misericórdia, Pai. Pedindo, Senhor, que em meio a todas as nossas lutas, em meio a todas as nossas dificuldades, em meio a tudo que nós estamos vivendo, Senhor, que nada, nada disso, sabemos que nada disso é comparado pelo Teu amor e pelo que fizeste por nós. Pai, tende misericórdia de nós e nos ajude a enxergar a necessidade de ajudar o nosso outro Senhor, o próximo Senhor, nos ajude, Pai, a enxergar, Pai, o... A, a sermos sensíveis, Senhor, à necessidade do nosso próximo, precisamos florescer, Senhor, aonde o Senhor nos plantar, Deus, e para isso nós precisamos ter visão do alto, Senhor, porque muitas das vezes nós não estamos atentos a isso, Se conosco, Senhor, oh Pai, quantas coisas nós temos vivido, às vezes, Senhor, como eu falei, tudo o que nós queremos é estar quietinho em nosso canto e chorar. Mas, Pai, nos ajude, nos fortaleça para que possamos, em meio às nossas dificuldades, ajudar o nosso irmão, a dar um sorriso para o nosso irmão, a trazer uma palavra de conforto para a vida do nosso irmão, Senhor, e assim fazer a diferença na vida dele. Precisamos de Ti e do Teu Espírito Santo para que isso venha acontecer. Pois sozinhos, Senhor, nós não somos capazes, Senhor. Eu declaro aqui a nossa incapacidade, Senhor. E nós precisamos de Ti. Para que tudo isso, Senhor, venha acontecer. Para que todas as nossas orações no dia de hoje, por todas essas vidas, por todas essas pessoas que vêm sofrendo, Senhor, possam ser fortalecidas em Ti. Recebe a nossa oração nessa hora, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.
1: Aleluia. Como é bom depender do Senhor. Amém. Tome o seu lugar, por favor. Como é bom termos o nosso Deus. E nessa noite nós convidamos uma pessoa muito querida lá da nossa Igreja de Caxias. Eu quero pedir a ela que venha aqui, Luciene. Luciene Afonso, uma moça cheia de talentos e da graça de Deus que tem sabedoria para conduzir a sua casa. Ela não veio sozinha, ela veio com seu esposo. O Moacir, fica de pé, Moacir, ele é enorme, gente, olha lá, que grande. E a Juliene, ela está sentadinha ali, prestando atenção na Regina. Regina é nossa intérprete de Libras, lá na nossa igreja de Caxias. Que vocês sejam muito bem-vindos. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Que benção, irmãos. É um casal que tem servido ao Senhor. Luciene é uma pessoa que foi dotada de um talento lindo da voz, canta muito bem. Você já esteve aqui cantando, no já, já. Então canta muito bem, mas ela também prega, ela também embeleza pessoas, né? Cuida dos cabelos e é uma profissional dedicada, que estuda, que se aprimora. Uma, siga ela lá no Instagram que você vai ver o que que ela faz, né? Nós vamos orar pela vida dela. Estenda a sua mão para cá, Senhor. Toma a tua serva, Senhor. Abençoa, Jesus. Eu sei que tu tens colocado palavra no coração dela. Ó, oh, Senhor, eu tenho certeza, Jesus, que o teu Espírito Santo vai trazer água fresca para nós que nós vamos glorificar muito a Ti, Senhor, com o que ela for trazer, Senhor. Tenho certeza disso, Jesus, e que esta palavra possa vir de encontro à necessidade de cada um que aqui entrou, Pai, que seja fortalecido na sua fé, na sua esperança, no seu amor ao Senhor. Usa a tua filha com graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
13: Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém? Bem, nós aprendemos é, a dar honra né a quem tem honra e depois desses elogios todos, eu fiquei até desconcertada aqui, pastora. E eu preciso dizer que eu louvo e exalto o nome do Senhor é, pelo dia que Ele permitiu que esse nosso encontro, né que nos encontrássemos, eu, pastor Ari Aque, sua esposa, é... Para quem não me conhece, né? é, sou de Caxias, faço parte do Ministério de Louvor de Caxias e sou do Moacir Afonso há 24 anos. <risos> há 24 anos eu sou dele, ele, eu sou dele e ele é meu. <risos> e para honra e glória do no nome do Senhor, Ele nos deu duas princesas. A segunda não está aqui porque também faz parte do Ministério de Louvor de Caxias e hoje estava ministrando louvor lá no culto dos jovens, por isso ela não está aqui. Mas eu cheguei na Maranata, em Caxias, no ano de 2000, e foi esse nosso encontro. Eu cheguei, o pastoaria estava chegando também, eu lembro que foi uma festa linda de aniversário dele no Colégio São José, se eu não estou enganada. E eu lembro que a apresentação de Juliane foi marcada, e eu estava chegando na igreja, então eu precisava... Eu queria cantar, né, no dia da apresentação da minha filha, e o pastor foi uma benção que eu fui pedir e ele <risos> cedeu. E no dia do, do, da apresentação de Juliene, eu louvei a Deus ali na Maranata de Caxias pela primeira vez, porque o pastor ali me concedeu essa benção. E nessa caminhada, né, fomos ali crescendo juntos ali naquele ministério maravilhoso. E também, se eu faço parte do Ministério de Louvor de Caxias hoje, foi porque Deus deu a visão a ele. Eu estava quietinha lá no beck e ele foi e me chamou para estar ministrando louvor. Pastor, muito obrigada. vocês é, sempre foi benção na minha vida. Então, como eu já falei, não estou sozinha. A pastora já falou aqui, né meu marido, minha filha, Regina, que está dando essa força aí na interpretação. E quando a irmã me chamou, eu falei, tem algum tema? E ela disse que não, para ficar à vontade. E eu estava sentada ali, quando ela começou a falar do processo, eu pensei, Deus é Deus. O tema, exatamente que Deus me deu, é o que fazer quando a má notícia chegar. E a má notícia chega, né? Na vida de todos nós, o dia mal vai bater na porta, não tem jeito. Se não bateu ainda, Ele vai bater, mas é para te ensinar, para te lapidar, para você aprender, para Deus fazer infinitamente mais na tua vida. Amém, queridos? Antes de começarmos a palavra, eu gostaria que o irmão soltasse o playback. Já quero começar ministrando na tua vida através dessa canção, dizendo que não importa a tempestade, não importa o vento, é permissão de Deus. Ele permite... Mas Ele está contigo.
14: Aleluia. Estava tudo bem. Foi Ele quem mandou. Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do Mestre Uma direção O vento sopra forte a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, e as ondas enfurecem, e Jesus em silêncio, e isso me apavora, o mestre está dormindo em meio à tempestade, o que será de nós? O vento para te ensinar. Por que estás com medo? É só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Fui eu quem prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra. E o um lindo testemunho Você vai voltar. Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Eu creio Eu creio, você crê O vento sobra forte a, a tempestade cresce O barco vai. De um lado pro outro, e as ondas se enfurecem. E já foi em silêncio. E eu sou meu fora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. E o que será de nós? Eu o vento para te ensinar Por que estás com medo? É só confiar O barco não afunda se eu não mandar E se eu quiser, tu andas sobre o mar Fui eu quem prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quer me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar e um lindo testemunho, você vai voltar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar Eu creio, você vai chegar Sabe por quê? Não mata a tempestade Não mata se eu falei Continue No seu barco Mesmo muito difícil Mas Não mata A tempestade Não mata Se eu Prometi Você vai chegar Do outro lado Eu creio Você crê Não mata a tempestade ela não te mata se eu falei continue no teu barco não mata a tempestade ela não te mata se eu prometi você vai chegar você Para te ensinar porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Passa só uma palavra E tudo vai mudar E o lindo você vai Contar Se eu Falei do outro Lado você vai Chegar Se eu falei Do outro lado Você vai Você vai chegar Eu creio Que você vai Chegar Oh, aleluias!
13: E olha eu aqui, contando testemunho, testemunhando daquilo que Deus fez e que Deus faz na minha vida, e assim não pode ser diferente na tua vida também. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e Mateus, Mateus capítulo 6, leremos o versículo... 34. Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz assim. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Aí eu queria que você também abrisse a sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 5. Leremos o versículo 15 e 16. Versículo 15 do capítulo 5 de Efésios. Diz assim, portanto... Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, por quê? Porque os dias são maus, por esta razão não sejam insensatos, versículo 17 também, por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável sempre, ainda que não entendamos, na verdade, esse que nós aprendemos com a palavra de Deus. Mas o que Deus falou no meu coração foi sobre esse dia mau, sobre essa má notícia, todos os dias, toda hora a gente tem ouvido Muitas más notícias Chega, Aí você pode perguntar Luciene, mas como, qual seria essa má notícia? É uma má notícia que me angustia Que me traz tristeza Que me tira o sono Pode ser uma notícia de morte Pode ser uma notícia Dos bens que de repente Você achou que estava conquistando algo E de repente você perde Isso é uma má notícia também E... Como se comportar Quando essa má notícia chegar O que fazer E aí hoje eu estou aqui Como a canção diz Um lindo testemunho você vai contar Porque Deus sempre esteve no barco da minha vida Eu creio que está no barco da tua vida também Porque ele pode até estar dormindo Mas ele não pode deixar de estar ali Ele estava dormindo Mas ele estava no barco E ele está no barco da minha vida E da tua vida sempre E Nesse processo Jesus no barco da sua vida Você tá, pensa que está fazendo tudo certinho Você vai caminhando Mas o dia mal chega A má notícia chegou E aí o que fazer com essa má notícia? O fato é que essa má notícia Esse dia mal é permissão de Deus E às vezes a gente não entende isso Mas Deus permite Ele permite por que, que Ele permite? Porque Ele nos ensina, Ele vai nos lapidar, Ele vai nos provar, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos curar com essa permissão do processo que você tem que passar nesse dia mal, nessa má notícia que vai chegar na sua casa. E em agosto do ano de 2000, nós fomos surpreendidos em casa com uma má notícia de uma doença incurável. Uma doença incurável chamada Síndrome de Dan de Walker, uma síndrome raríssima no mundo. Raríssima no mundo, por quê? A sua incidência é de um indivíduo em, casa, em cada 25 a 35 mil nascido vivo. Então, por isso é raro. É uma malformação cerebral que comete o cerebelo, essa parte de trás aqui do cérebro, o cerebelo, é, e ali vai formando. Um, é um cistos cerebelares, cele, enfim, um cisto no cérebro, né? Falhou aqui. Ó. O cérebro é, os cistos vão se formando ali próximos daquela base interna que é o cerebelo, né? Da, da parte interna do crânio. Essa é a síndrome de Dan Walk. Ela para os médicos não tem cura, para os médicos não tem explicação, porque é uma má formação na hora que o, o feto estava se formando, na hora do cérebro se formar, ele não se forma totalmente. E aí o que, que acontece? É, uma parte é mal formada ou ele é todo mal formado. No caso aqui da nossa filha, a má formação foi parcial. Então a parte de trás, que é o cerebelo, foi onde não teve uma formação normal... Aí se criou um cisto cerebelar, e dali os médicos chamam a gente para dar essa má notícia. E aí começa o quê? Uma trajetória de milagres. Porque para os médicos, eles decretaram. Olha, não vai passar de quatro, no máximo cinco anos, três, quatro anos. Por quê? O cisto ele vai crescer, ela vai ter que botar uma válvula na cabeça e ela pode sobreviver ou não. E tem mais. Essa doença, ela não vem sozinha, mãe, pai. Ela vai trazer outras coisas que a gente não sabe, só o tempo vai dizer. Ela nunca vem sozinha, ela, ela vem com várias é, é, anomalias. Né? Síndrome de Andioca é uma anomalia e ela ainda vem trazendo outras anomalias. E aí começa a trajetória de milagres, porque Essa foi a palavra do médico. Mas a última palavra sempre é do Senhor, amém? Na minha e na tua vida... E, mediante essa má notícia e tantas má notícias que a gente está escutando todos os dias nos jornais, Deus permitiu que eu estivesse aqui hoje para compartilhar com vocês uma boa notícia, o que Deus fez de bom na vida de Juliane. E eu poderia aqui é, ficar falando horas e horas dessa trajetória de milagres para vocês. Eu teria vários, vários testemunhos para contar do que vivemos nesse processo, só que não daria tempo. O tempo é curto, não daria tempo. Porém, nós temos a Bíblia né, como a nossa base para tudo. Né? E, então, eu destaquei três personagens na Bíblia que nos inspira, nos ensinam, que tiveram posicionamentos assim, indispensáveis para poder seguir. E, olhando para eles, aprendendo com eles... A gente veio seguindo o modelo e para chegar até aqui, para estar aqui hoje contando esse testemunho para vocês, a gente precisou passar por esses processos. E eu louvo a Deus por esses processos. Louvo a Deus. Então eu escolhi esses três personagens porque eu me identifico muito com eles nas, nos seus posicionamentos. E aí eu vim compartilhar com vocês porque talvez vocês também estejam passando por um problema parecido. E, e Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você Qual o teu posicionamento diante dessa má notícia? Qual o teu posicionamento diante desse dia mau que bateu na sua porta? Eu escolhi três personagens, Jó, Jairo e Ana Claro, também não dá para eu falar toda a história de Jó, toda a história de Jairo, toda a história de Ana Vocês vão ter trabalho, vão chegar em casa, vão pegar a Bíblia e ler a história toda Mas é claro que muitos sabem a maioria de vocês certamente sabem como foi conduzido ali os milagres que Deus fez. E aí, por que, que eu me identifico? Eu não vou falar só de mim, só da minha trajetória, do que a minha família viveu, mas eu preciso dizer para vocês que alguém também já passou por isso, ou coisa pior, e nos deixou o um modelo de como agir. E é assim que nós devemos viver. Aprendendo, agindo como aqueles que fizeram e deu certo. Então, por que não daria certo para mim para você? Não é verdade? Jó era o homem mais rico do Oriente, íntegro. Mas ele perdeu tudo. E a má notícia para ele, por que eu me identifico com ele? Porque foi de uma vez só. Foi chegando uma atrás da outra. E logo que nós descobrimos a síndrome de Walk, foi mais ou menos assim. Foi chegando. Surdez total e severa. Estigmatismo na vista. Cardiopatia congênita no coração. hérnia umbilical. Só tem um rim... E Jó, ele não perdeu a sua fidelidade. As más notícias foram chegando, mas ele permaneceu fiel até o fim. E eu me lembro, como se fosse hoje, cada notícia, cada encontro com o um médico, eu falava, meu Deus, não vai ter fim. Toda hora um problema diferente, toda hora algo diferente. Mas eu permaneci fiel. E, e Jó ainda encontrou forças para orar pelos amigos. Dentro desse processo todo, que vocês já sabem, perdeu tudo, tomado de chagas, a mulher chega e fala, maldiçoa esse teu Deus e morre, os amigos vêm, julgam, porque né, naquela época, qualquer coisa que acontecia, achava que era porque estava em pecado, lembrei daquele cego de nascença também, que quando chegou, quem pecou, Jesus? Foi o pai foi a mãe? Não, ninguém pecou. Para que meu nome seja glorificado na terra, e o nome do Senhor está sendo glorificado aqui hoje. O nome do Senhor está sendo glorificado pelo que Ele fez e o que Ele faz. Então fica a dica, quando você intercede por alguém, Deus ainda age na tua vida de forma tremenda. Porque Ele mudou a sorte na vida de Jó, depois que Ele orou pelos amigos. E o que, que eu aprendo com Jó é que mesmo chegando todas essas notícias, assim, no mesmo tempo, Ele não perdeu a fidelidade. Ele permaneceu fiel por mais doloroso, por mais difícil, porque dizer para vocês, olha, foi fácil essa trajetória que já se vão 24 anos, foi fácil, Luciane? Não, não foi fácil. Não foi fácil, mas o Senhor foi fiel o tempo todo. O tempo todo a gente pôde experimentar da fidelidade de Deus, usando pessoas como anjos sem asa, usando os médicos, Deus sempre se manifestando de uma forma linda e maravilhosa Para nos fazer entender esse processo Para lá na frente a gente estar hoje contando testemunho Porque é propósito Jairo era um dos chefes da sinagoga Um dos mais importantes Um homem que tinha né, lá o seu patamar Ele, As pessoas não imaginavam aquele homem ali Se prostrando diante de Deus, se humilhando e no entanto, ele fez isso quando o dia mal bateu na porta. Quando a sua filha também acometida é de uma doença, que ele não sabia qual era, uma doença incurável, sua filha é de apenas 12 anos de idade. Imagina, apenas 12 anos de idade, o que é que ele fez? Ele foi até um encontro com Jesus, foi até Jesus se encontrar com ele e ali em sinal de humilhação, ele se prostrou e pediu que o Senhor curasse a filha dele. Só que Jesus estava no meio de uma multidão, a multidão estava ali, todos querendo o um milagre. E Jairo faz isso e fica aguardando, porque nesse trajeto para a casa de Jairo, apareceu a mulher do fluxo de sangue. E aí, enquanto Deus curava aquela mulher, a história vocês sabem também, eu senti que alguém me tocou diferente, e os discípulos, não, todo mundo te toca, não, foi diferente, de mim saiu virtude... Enquanto isso estava acontecendo, aí chega a má notícia. Pior ainda do que a primeira. A primeira, ela estava doente, ele foi lá, se prostrou, só que a segunda, e logo depois, o que, que os homens disseram? Sua filha está morta. Não incomode mais o mestre. Ela morreu. Imagina, ele tinha toda a esperança ali de estar né, recebendo a cura para a filha dele. Mas eles chegam com a má notícia e dizem, a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre, mas que é lindo demais. E essa palavra que fala ao meu coração e tem falado ao longo dessa trajetória de milagres, é que Deus sente a nossa dor, Deus sente o nosso sofrimento. Na mesma hora ele disse, não temas, crê somente. Então, ele está falando nessa noite para mim, para você, para você também que, de repente, está vendo aí pelo YouTube. Não temas, crer somente. Não temer é não ter medo. Crer somente é ter fé. E é onde eu aprendo com Jairo. Não ter medo, ter fé. Fé para continuar, fé para você conseguir ficar de pé. E, e Jesus, ele estava querendo a cura. Percebe-se que ele foi atrás da cura, mas Deus ia fazer além da cura, Deus ia ressuscitar a menina. Ele queria só a cura, mas Deus queria mais, não. E ele chega lá, e a multidão, e aí eu, eu lembro da, da, da parte quando ele chega e, e diz, ela não está morta, ela dorme, e algumas pessoas começaram a rir, a zombar, né? Quantas vezes, irmãos, eu passando da minha casa para o trabalho, eu ouvi muitas pessoas rirem e zombarem também de mim. Vai ela com a filha que não anda, com a filha que não faz isso, com a filha que não faz aquilo. As pessoas zombando. E aí essas pessoas, a multidão, Deus fez o quê? Separou, né? Deixou só o pai, a mãe. E ali levantou aquela menina. Deus... Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos e imaginamos. Porque os planos dEle, para mim e para a tua vida, sempre serão melhores e maiores. Você não entende o que você está passando agora, mas você vai entender depois. No processo, é doloroso, é um desafio, mas você aceita o desafio e vai. Vai, porque é no nome de Jesus. Vai, porque o poder dEle se aperfeiçoa na tua fraqueza. É naquele momento que você pensa, eu não tenho força nenhuma, eu estou muito fraca, eu não vou conseguir. Aí Deus vai lá, coloca a mão santa, poderosa e fala, filha, você consegue. Filha, você vai conseguir. Filha, continua. Deus, Ele sempre está pronto a nos ouvir. Ele sempre está pronto a nos atender, só que o controle é dele. E interessante que você entra dentro do avião, não conhece o piloto, e você vai tranquilamente confiando que ele é um bom piloto, que você vai chegar ao destino. Você entra no Uber e você também não conhece o motorista, mas você vai confiando que ele vai te levar ao destino. Por que quando é para você confiar que Deus também sabe o teu destino, sabe o final, você não descansa e não confia em Deus. Jairo ficou ali esperando, aguardando, ele esperou a cura da mulher do fluxo de sangue, esperou a multidão toda caminhar, ele esperou com fé. E sem medo, por quê? Porque o Senhor se importa com o meu e com o teu sofrimento. O Senhor se importa com a nossa dor. E ali naquele momento, quando Deus fala para ele, não temas, crê somente. Ele está dizendo, eu me importo com a sua dor. Eu me importo com o teu sofrimento. Eu sei o que você está passando. Ele sabe exatamente da forma que você entrou aqui dentro nesta noite. Ele sabe exatamente tudo o que está passando pela sua mente agora, porque Ele sonda o coração, Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Ele te sonda e Ele sabe de tudo que você precisa, que você necessita. Por isso Ele te deu essa oportunidade, porque todos os dias, queridos, é uma oportunidade. É uma oportunidade que vem e que talvez não volte mais. Jesus pode voltar a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser essa noite, pode ser essa madrugada. E talvez seja a última chance que Ele está te dando hoje de estar aqui na casa dEle, reconhecendo a sua fraqueza, a sua pequenez, reconhecendo que Ele é tudo, que sem Ele você nada pode fazer. E esses três aqui me ensinam demais com essas atitudes diante da má notícia, diante do dia mau. Atitudes que eu e você também temos que ter. Posicionamentos que eu e você também temos que ter para fazer a diferença. Porque tem muita gente, meu pastor, querendo viver o sobrenatural, o extraordinário, mas não está dando para Deus nem o natural. Eu quero viver o sobrenatural de Deus, mas o natural você está dando a Ele? Eu quero viver o extraordinário. Deus nos chamou para viver o sobrenatural, o extraordinário sim. Mas ele quer também de nós, que nós façamos o mínimo, pelo menos, né? Eu sei que a graça é melhor que a vida, a graça de Deus é maravilhosa sobre nós, mas ele quer que nós também façamos alguma coisa. Então, Jó, fidelidade, não esqueça da fidelidade de Jó, com tudo que ele passou, a história é longa, é comprida, mas no final Deus restaura, ele reconhece, ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, Deus restaura a sorte dele e isso fica como exemplo para a gente, porque Deus deu tudo em dobro para ele, tudo em dobro e aí Jairo tem a sua filha não curada, mas ressuscitada ele foi atrás de uma cura ele queria que Deus curasse mas aí ele ressuscitou a menina e aí eu aprendo com Ana também quantas mulheres hoje sofrem com a esterilidade Quantas mulheres chegam ao médico, fazem os tratamentos, e aí o médico diz: Não, você é estéreo, você não pode ter filhos. E essa mulher recebe essa notícia, e aí ela ainda tem que conviver, porque naquela época o homem poder, podia ter né, mais de uma esposa, e aí a outra esposa, a segunda esposa do, do marido dela. Que era a Penina, né? a segunda esposa de Eucana, ela ainda ficava zombando dela e dizendo: Eu posso, você não pode. Eu tenho, você não tem. E ela convivia com aquilo ali, mas ela perseverou na oração. A oração de Ana fez toda a diferença na vida dela. E às vezes eu e você, no meio do caminho, a gente quer parar reparar é de orar, ou acha que já orou o suficiente, não, perseverança na oração, essa mulher ela perseverou, e no dia que ela chegou ali, e ela se entregou, e ela falou exatamente para Deus como estava a alma dela, angustiada, como eu falei, a má notícia, ela nos angustia, ela nos traz tristeza, ela nos deixa mal, a gente não fica bem quando o primeiro impacto, com a primeira notícia, a gente não fica bem, mas essa mulher, ela foi e se derramou totalmente na presença do Senhor, ao ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Não fique preocupado com o que vão pensar, com a tua oração, ore mesmo, glorifique o nome do Senhor, fale em línguas, faz aquilo que Deus está mandando você fazer, mas não pare de orar. Ela perseverou e na perseverança dela na oração. Entrega total naquele momento do que ela estava vivendo. E ela ainda fez um voto ao Senhor. que se ele realizasse né, aquele milagre, o sonho dela. Ela ia entregar esse filho para servir ao Senhor eternamente. E assim foi feito. Queridos, é muito bom quando você entende isso. Precisamos perseverar na oração. Nós estamos orando pouco. Agora há pouco, falando aqui sobre a igreja perseguida, né? eu lembro muito bem, eu acredito que foi lá em Caxias, uma mensagem do pastor Ariac, ele vai lembrar que a esposa de um pastor de uma igreja perseguida foi perguntada para ela se ela não queria vir para o Brasil, porque aqui era tudo liberado, que aqui não precisava ela sofrer tanto. E a resposta dela foi que não, aqui era uma falsa liberdade. E essa é a verdade. Nós não estamos livres totalmente. É uma falsa liberdade. A gente precisa orar e perseverar para quando o dia mal bater na porta, você ter alguma recargazinha aí para entender o processo de Deus. E a fidelidade de Jó, Jairo, sem medo, com fé, a perseverança de Ana na oração tudo isso me ajudou a chegar até aqui, me conduziu até aqui, para hoje, 24 anos depois desse diagnóstico que foi agosto de 2000. Dizer para vocês que aquela que foi decretada para morrer, hoje vive para a glória de Deus. Aquela que os médicos disseram, olha, no, no laudo dela, dizia hidrocefalia, microcefalia o laudo dela dizia muitas coisas, muitas coisas que não se concluíram, porque o Senhor interviu com a mão santa e poderosa dEle. Eclesiastes 7,14 diz assim, Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Sabe o que eu entendo? O controle é dele. O futuro está nas mãos dele. Eu e você não sabemos de nada. Não sabemos de nada sobre o amanhã. Começamos falando sobre isso em Mateus. Basta cada dia o seu mal. Então, se eu não sei de nada sobre o amanhã, eu tenho que descansar e entregar tudo nas mãos dele tudo, tudo nas mãos de Jesus eu lembro que no dia do diagnóstico nós chegamos em casa, dobramos o nosso joelho eu e meu esposo, e a gente falou assim para o Senhor eu não sei o que o Senhor vai fazer sei que a tua vontade é boa, perfeita, agradável sempre mas a gente queria ficar com ela cerebelo, sem cerebelo nós queríamos ficar com ela e eu acredito que Deus ouviu a nossa oração. E Ele permitiu, e no laudo dela fala sobre retardo mental, no lado dela fala sobre esquizofrenia e tantas outras coisas, o laudo é enorme. Mas ela vem contrariando a medicina. Metade dos médicos já dizem, mãe, Juliane é um milagre a outra metade diz, mãe, alguma parte do cérebro está fazendo a função do cerebelo que a gente desconhece, irmãos. Milagre não se explica, milagre se vive. Eu não tenho como explicar para vocês, mas eu estou vivendo. Eu estou vivendo. E é maravilhoso viver e testemunhar, por isso eu poderia falar só das minhas vivências, mas eu precisava trazer esses personagens bíblicos, porque foi base para mim, quantas mensagens que às vezes, eu chegava na igreja bem triste, desanimada por, pelas pressões da vida, mesmo além dessa dificuldade, e eu era renovada pelas mensagens dos nossos pastores. Não, continua, persevera, a vontade de Deus é boa, agradável sempre. Olha, você não está entendendo agora, mas vai entender mais tarde. Hoje eu olho para trás e eu entendo tudo. Deus pega o teu problema, a tua adversidade. Deus pega a tua enfermidade e Ele restaura, e Ele cura, e Ele transforma. E o teu testemunho vai além, muito além do que você possa imaginar. Porque às vezes você nem está lá, mas alguém está contando, olha... Não tem homem sem história, não tem história sem homem. Alguém está contando a tua história, alguém está contando o teu testemunho em algum lugar. E é porque Deus permitiu você passar pelo processo para viver o propósito de Deus. Parece uma frase assim meio clichê, já todo mundo está falando, tem que é, passar pelo processo para viver o propósito, mas na realidade é algo muito sério. É algo muito forte, porque você precisa entender o processo para você conseguir permanecer nele. Quantos não conseguiram? Quantos pararam no meio do caminho? Quantos desistiram? Ana poderia ter desistido. Jairo poderia ter desistido. Imagina, minha filha, 12 anos, está em casa. Eu estou falando para ele, cura minha filha. E ele está curando outra pessoa. A multidão está aqui oprimindo ele. Eu estou esperando, estou aguardando. E Jó também teve mil motivos para poder desistir. Então, eu quero dizer para você, não desista. Não desista. Persevere na oração. Busque cada dia mais a fidelidade com Deus. Tenha fé, não tenha medo. Esse processo foi longo. Os médicos disseram, vai operar hernia umbilical. Deus curou a hernia umbilical. Os médicos disseram, vai operar refluxo. Deus curou o refluxo. Os médicos disseram, olha, a cardiopatia congênita, vamos ter que abrir as costas dela, fazer uma cirurgia. O sopro foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Os médicos falaram, não precisa mais. Vamos fazer o cateterismo. Eu não sei o que aconteceu, mas diminuiu. E a gente faz o cateterismo e está tudo certo. Foi feito o cateterismo quando ela tinha 12 anos de idade. Com um sopro no coração. E aí, com 17 anos, com 17 anos, a gente descobre mais uma síndrome, a síndrome Calman. Não menstrua nem sente cheiro. E eu falei, Jesus, mas essa, nesse mesmo processo, nesse mesmo tempo, nesse mesmo dia que eu recebi esse diagnóstico dessa síndrome, eu recebi uma notícia que o filho de uma conhecida tinha falecido com aquela idade. E Jesus falou claramente ao meu coração, é mais um para você eu vou colocar lá no testemunho. O filho da fulana não está mais aqui. Aquela morte daquele menino foi o consolo para mim. Porque eu entendi, mais uma vez, que Deus estava permitindo mais aquele processo ali para a gente poder chegar aqui e estar contando para vocês. Hoje, Juliane, com 24 anos, está cursando a faculdade de licenciatura letras libras, para honra e glória do nome do Senhor. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. E ela entrou na UFRJ, não foi pela deficiência, não foi por cota, ela fez prova do Enem, ela fez prova da faculdade, suas notas foram ajuntadas e ela está quase terminando para honra e glória do nome do Senhor. Aquela que os médicos tinham desenganado Aquela que tinha sido decretada para morrer Hoje ela vive para a glória de Deus Então queridos, Deus faz Essa história se transformou numa música Essa música virou um CD Luciene de Jesus no Youtube Eu continuo sendo do Afonso, que eu sou Luciene Afonso Porque meu marido é Afonso Mas sou Luciene de Jesus, é meu nome de nascimento no YouTube tem lá a, o clipe com a música, ela tem uma participação e eu estou interpretando, Usei interpretar a canção para ela, a música Deus faz. E você pode acompanhar lá no, no YouTube, no Instagram, Luciene de Jesus, para abençoar a minha vida. Se alguém aqui ainda tem aparelho que tenha CD, ainda... Tem alguns ali, ainda restaram alguns. De repente, eu estive na Catedral Metodista do Rio e eu fiquei impressionada. Eu vendi bastante CD, porque lá são muitas senhoras, né, muitos idosos, e eles ainda têm um aparelho que tem CD. Glória a Deus por isso. Se alguns irmãos quiserem, a gente tem ali. Então, o que, que Deus pode fazer com a tua história? Pode virar um livro? Eu estou falando para ela que vai chegar o tempo que eu não vou contar mais a história dela, ela é que tem que contar. E ela foi convidada, vai fazer isso em setembro, na Igreja Missionária de, da Vila São Luís, é, num culto de surdos. Eu falei, você tem que contar o seu milagre, tem que contar a sua história escrever o seu livro. A história de milagre, inspirada na, na história de milagre, essa música foi escrita, nós gravamos, tem sido benção, tem abençoado muitas vidas, eu vou compartilhar com vocês já, já. E, e eu creio que é assim que Deus faz, não só na minha vida, mas ele também faz na tua vida, ele também pode fazer na tua vida. Entendeu? Eu não sei qual foi a má notícia, eu não sei que dia foi o seu dia mal, se ele já chegou, se ele não chegou ainda, amém, glória a Deus. Você vai continuar sendo fiel, perseverante, não tendo medo, tendo fé, para quando o dia mal chegar você dizer: "Eu tenho alguma alguma carga aqui, tem que tem que recarregar, irmãos". Se não tiver carga nenhuma, dá ruim. A gente tem que recarregar as baterias. E isso só acontece quando a gente lê a palavra jejua, ora e se entrega. Nós precisamos disso. Jejum, oração, palavra e entrega para poder permanecermos de pé. E essa canção é uma canção que... É, que fala muito né, aos nossos corações sobre aquilo que Deus pode fazer. E a Bíblia vai dizer que nada impossível é para o nosso Deus. Tudo é possível ao que crer. Então, se você crer, é possível. Deus pode. A vontade dEle é soberana sobre as nossas vidas. Agora, se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. É a vontade dEle, é tudo sobre a vontade dEle. Como eu disse, nós dobramos o nosso joelho e falamos, Deus... Se puder, se o Senhor quiser, e a vontade foi dele. Mas se ele também dissesse não, eu continuaria louvando e adorando o nome do Senhor. Porque como Jó, mesmo perdendo tudo, ele não deixou de adorar. A fidelidade dele foi grande, do início ao fim, ele continuou adorando. Está difícil, tá? continua adorando, continua louvando, continua orando, continua perseverando. Porque só assim nós conseguiremos ficar de pé. Amém, queridos? Pode soltar essa canção, Deus faz. Aleluias. Deus faz. Deus já fez. Deus está fazendo. E vai fazer muito mais na minha e na tua vida. Amém? Você crê? Eu creio. Oh, aleluias. Eu creio, Jesus. Quando ouvimos alguém dizer que já não há o que fazer E só um milagre
14: pode mudar a situação Quando a dor é maior que a fé e o medo nos faz pensar Que humanamente tudo chegou ao fim nossas lágrimas começam a cair o impossível nos convida a desistir mas lembramos que a fé faz existir o que ainda não se viu é aí que tudo volta para o lugar é aí que Deus começa a trabalhar e a que estava decretada pra morrer hoje vive para a glória de Deus Deus faz Aquilo que o homem não pode fazer trabalha em silêncio para ninguém ver e surpreende aquele que tem fé. Deus faz alguém desenganado voltar a viver, confunde os entendidos pelo seu poder, O tudo é possível ao que crer. Oh, aleluias. Quando ouvimos alguém dizer que já não há o que fazer E só um milagre pode mudar a situação Quando a dor é maior que a fé E o medo nos faz pensar Que humanamente tudo chegou ao fim Nossas lágrimas começam a cair o impossível nos convida a desistir Mas lembramos que a fé faz existir O que ainda não se viu É aí que tudo volta pro lugar É aí que Deus começa a trabalhar E a que estava decretada pra morrer Hoje vive para a glória de Deus Deus faz aquilo que o homem não pode fazer Trabalha em silêncio para ninguém ver, que surpreende aquele que tem fé. Deus faz alguém desenganado voltar a viver, confunde os entendidos pelo seu poder. Pois tudo é possível ao que crer. Deus
3: faz.
14: Ele faz, Deus faz, alguém desenganado voltar a viver. Confunde os entendidos pelo seu poder. Sabe por quê? Pois tudo é possível ao que crer. Pois tudo é possível ao que crer, pois tudo é possível ao que crer, oh
13: aleluias, tudo é possível ao que crer. Eu quero mostrar para vocês a que estava decretada para morrer, vem Juliene. vem Juliane, oh aleluias. Oh, aleluia! Aquela que o médico dizia que não ia desenvolver. Aquela que o médico dizia, mãe, ela é pequenininha assim mesmo por causa da síndrome. Olha o tamanho dela. E eu estou de salto, hein? Eu estou de salto. Hoje, quem é? eu falo para ela, quem é pequenininha sou eu. Olha aqui. Os médicos disseram que o desenvolvimento dela, claro, não seria igual dos outros, para eu me conformar. E sempre falando que tudo nela era mais atrasado, era mais difícil. E eu sempre ali, orando, entregando na mão de Deus. E hoje está aqui o meu milagre. Milagre não se explica. Milagre se vive. Ela vai falar para vocês. Deus abençoe. Ela fala na língua de sinais. Deus abençoe, minha filha. E eu queria, com a permissão do pastor, se ele deixar, chamar aqui na frente algumas pessoas. né, Para o pastor orar. Se o dia mal bateu na tua porta, a má notícia... Nós vamos cantar aqui com o ministério de louvor Jeová Jirê, o Deus provedor Ele chegou aqui nessa noite E Ele quer prover na tua vida Ele quer prover na tua família Então você fica à vontade para vir até o altar Porque foi assim que Ana conseguiu a benção dela, ela se derramou naquele altar, ela abriu o coração, ela disse para Jesus o que ela precisava: faça o mesmo nessa noite, você fica livre, o altar está aqui. Oh, aleluia. fogo não me queima nas águas não vou afundar pois
14: estás comigo não estou sozinho eu estou guardado no esconderijo não estou sozinho nunca tu estás comigo temer porque se eu estou águas não vou afundar pois
13: estás comigo
14: eu sei que eu não estou só prove de novo que eu creio tenho...
3: Eu creio, eu creio
13: oportunidades nome de Jesus, a pastora vai orar por vocês,
1: oh, aleluia, glórias ao Senhor, esse milagre precisa render glórias ao Senhor, aleluia, glória a Deus, a Luciene enquanto estava falando, eu fiquei me lembrando de um texto de Jeremias, tão conhecido, 2911 e até o versículo 14, que diz assim... Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, me invocarão, se apro aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me, me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor... E farei com que mude a sorte de vocês. Ela recebeu uma notícia ruim. Foi um dia difícil. Mas o que me prendeu a atenção foi o que eles fizeram com isso. Eles não praguejaram, não murmuraram, não ofenderam a Deus, dobraram o joelho, buscaram, invocaram ao Senhor. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim e eu os ouvirei o Senhor ouve irmãos, ela pregando-me veio a mente tantas provações que nós já passamos, tantas notícias ruins que chegaram até nós, e eu estou aqui para dizer glória a Deus, porque em cada momento o Senhor esteve presente, em todas as circunstâncias o Senhor nos abençoou, houve perdas, mas a presença, o consolo do Senhor chegou, houve enfermidade, o Senhor veio com cura, me lembro quando o Ari estava lá em Moçambique, e veio a notícia de que ele estava com umas dores na perna, eu logo perguntei para o tio Google o que, que seria, e estava lá, trombose, eu falei, Jesus, e quando ele chegou, diagnóstico dado, trombose, e que notícia terrível, como poderia morrer meu marido, poderia perder o meu marido, mas a mão do Senhor tocou, levantou meu marido e hoje ele está aqui, continua pregando, falando do amor de Jesus, tantas outras notícias duras que nós tivemos, invoque ao Senhor o Senhor não mudou, Ele é o mesmo Deus, se vocês que ficaram aí atrás, pensaram, caramba eu tenho que ir lá na frente, vem correndo, porque nós vamos orar qual é o milagre que você precisa, qual foi a notícia ruim que você recebeu, uma notícia de divórcio, seu marido quer o divórcio, uma notícia de diagnóstico terrível de enfermidade, a notícia de um desemprego, aquilo que você estava em expectativa não aconteceu, o que houve, venha aqui colocar. Faça o que o texto fala. Invoca ao Senhor. Apresente esse pedido em oração. Apresente a Ele essa angústia em oração. Eu fico imaginando como foi difícil alimentar essa bebê, limpar essa bebê, pô-la de pé, fazê-la andar. Como foi difícil todo o processo. Ela não contou os detalhes, né? Mas como foi difícil. Mas hoje hoje ela está aqui contando vitória, hoje ela está aqui honrando o nome do Senhor, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amanhã chega na nossa vida, amanhã de Deus vai chegar na sua vida, vamos orar nesse sentido, vamos clamar ao Senhor, eu vou pedir que a pregadora ore, porque ela sabe o que é esperar um milagre, então ela vai orar por você, e já vou pedir o pastor Ari para vir aqui para cima, porque ele vai impetrar a bênção apostólica.
13: Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento Senhor, nós entregamos Pai querido todas essas vidas, Pai querido que saíram dos seus lugares, vieram até o altar, reconhecendo, Pai querido, a sua pequenez, reconhecendo a sua miserabilidade, entendendo, Senhor, que Tu és o dono do milagre,
14: que Tu és o dono do poder, que Tu tens o controle em Tuas mãos, Pai querido, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos e imaginamos. Senhor, Tu conhece cada vida aqui, cada coração, Tu chama pelo nome, porque eles são propriedade exclusiva, inclusiva tua Senhor, cada um com DNA diferente Senhor mas tu tens
13: o universo inteiro para cuidar mas ainda assim tu olha para eles nesta hora, neste momento com um olhar de carinho, com um olhar de misericórdia, Senhor que não sejam as nossas mãos sobre eles mas que sejam as tuas mãos santa e poderosa, salva, cura liberta, santifica para a glória do teu nome, oh Jesus traz à existência aquilo que não existe Pai querido, Deus vai colocando tudo que está fora do lugar no lugar, Senhor, vai reparando o altar dos teus filhos, que eles venham reconhecer, Senhor, a tua fidelidade, o teu senhorio, Pai querido, que eles venham perseverar na oração, Senhor, que eles não venham se desfalecer, que eles não venham ter medo, venham ter medo, Pai querido, mas sim que eles possam crer, crer tão somente como tu disseste aquela palavra para Jairo, Senhor, crer tão somente, não tenha medo, então que nesta noite os teus filhos saiam daqui encorajados dos Pai querido, cheios de coragem, Pai querido, para enfrentar o dia mau, cheio de coragem para se posicionar diferente no dia da má notícia, Senhor oh Espírito Santo consola, conforta corações que possam estar lutados aqui também, Senhor oh Deus querido, Tu pode fazer aquilo que nós não podemos Senhor, Tu pode realizar milagre, nós não podemos oh Jesus, então opera milagre na vida dos Teus filhos nesta noite que o pastor Ari, que a pastor Isabel, receba a notícia mas a boa notícia a boa notícia de que a partir de hoje Senhor, eles se posicionaram de forma diferente, que a partir de hoje Senhor, eles terão reações diferentes ao dia mau à má notícia, e por isso vão viver o propósito e contar os seus milagres, eu creio pai querido, que eles vão ouvir as histórias de milagres dos seus filhos que nesta noite, vieram aqui se colocar diante do teu altar e é porque eles precisam da tua intervenção divina, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, nesta hora, que intercede por cada um de nós, Senhor, com gemidos inexprimíveis, Pai querido, possa estar levando, Senhor, ao teu trono, Senhor, esta oração, este clamor, em nome de Jesus, amém.
1: Aleluia, Deus abençoe a sua vida. Volte para o seu lugar com fé. Aliás, fique aqui, fica aqui, a gente já vai terminar aqui, não vá a gente vai terminar, mas, mas que você retorne para a sua casa com essa bênção, amém? Que o Senhor ouviu a nossa oração, a sua oração, Deus abençoe você, a gente quer passar uma lembrancinha, um mimozinho para você, recebe esse carinho, né? <risos> em nome da MMCG, é um muito obrigada, vira para lá, se é para foto, cadê? Quem está tirando a foto aí? É ali, ó. lá, cadê a nossa irmã da foto? Nós queremos te agradecer, viu, querida? Agradecer o Moacir, a Juliênia, a Regina. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Graças a Deus. Então, se você quiser levar a, a Luciene para casa, a Luciene de Jesus para casa, adquira o um CD. E compra um aparelho de CD. <risos> para você poder ouvir, né? logo, logo ele vai ser vintage, não se desfaça do seu, logo no final nós ainda temos um, um bazar de liquidação, queima total, né? a gerente ficou louca, tá lá, endoidou, se você puder, passa ali, de repente você não precisa, mas você pode comprar para levar para alguém, né? para uma amiga, para sua funcionária, para alguém que esteja precisando, e aí você abençoa a obra de Deus, obrigada irmãos.
15: Graças a Deus por essa festa que aconteceu aqui. Deus abençoe você, Luciene, sua família, seu esposo, sua filhinha. Que festa, que festa, que bênção poder ter participado deste culto, desta reunião. Amém? Quero parabenizar toda a equipe da MMCG que programaram com carinho. Amém? Tudo aconteceu, tudo deu certo. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Estamos terminando esta reunião com, com os nossos corações, gratos ao Senhor pelos milagres que nós temos visto na vida dos nossos irmãos. Amém? Você que veio aqui hoje, quem sabe pela primeira vez, ou mais vezes, você não gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Esse Cristo que faz milagres Aleluia, opera o maior de todos E qual é o maior de todos os milagres? O perdão A salvação de nossas vidas Não há maior milagre do que este Jesus Cristo entregou-se na cruz do Calvário Ali o seu sangue verteu Para perdoar homens de toda raça, tribo, nação e língua para que todos pudessem ter direito à salvação em Cristo Jesus, através do seu sacrifício na cruz. Há alguém entre nós que gostaria de dar um passo hoje na direção do perdão de Deus, da salvação em Cristo Jesus? Levante a sua mão assim, onde você estiver. Nós vamos orar por você. Há alguém? Amém? Pelo menos aqui eu não estou vendo. Que o Senhor Jesus nos abençoe e possa dar a você outra oportunidade amém, em nome de Jesus vamos agradecer ao Senhor obrigado meu Salvador por esta noite obrigado pelo teu nome Senhor, que foi cantado pregado amado, aleluia, glorificado e isso enche o nosso coração de alegria Senhor nós sabemos que os desdobramentos deste culto ainda estão por vir a fé acrescentada, Senhor, mais milagres sendo produzidos por causa do poder da Tua Palavra. Muito obrigado por esta noite, Jesus, que a Tua mão continue sobre a vida da Luciene, de toda a sua família, esposo e filhas, ó oh Pai. Leva-nos em paz, conduz-nos debaixo da Tua mão, que possamos ter uma semana abençoada por Ti. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo Seja derramado sobre todos nós, desde agora e para todos sempre Cantemos, igreja Deus abençoe a todos,
3: Deus abençoe meu filho em nome de Jesus.